سلام آدم ها معمولا لذت جوان یعنی اگر بین دو موقعیت لذت بخش و دردآور قرار بگیرن اونی که براشون لذت بخش رو انتخاب میکنن خیلی از این روانشناسی های جدید هم این مسئله رو بسیار پررنگ میکنن کیف کن، خوش بگذرون، شاد باش، حال خوب داشته باش، در لحظه زندگی کن و امثال اینها حالا معمولا این قضیه کی تشدید میشه؟ وقتی که آدم ها یک دوره یک رنج بدنی و فیزیکی رو متحمل میشن نمیدونم تا حالا چقدر با افرادی که بیماری های طولانی یا بیماری های سخت داشتن برخورد کردید آدمی که یک مدت طولانی رنج بدنی میکشه و از لذت های بدنی و جسمی محروم میشه مثل کسی میشه که بعد از چند ساعت تشنگی به یک آب گوارا میرسه توی اون لحظه بجز جبران تشنگی به هیچ چیزی فکر نمیکنه اینها معمولا یک گام فراتر میگذارن و میگن حتی از کارهای روتین و عادی زندگی مثل مثلا نوشیدن یلیوانچایی و گاز زدن یک سیب هم باید لذت برد من به عنوان یک انسانی که در درجه اول به خاطر انسان بودنش ذاتن لذت جوه و در درجه دوم به عنوان آدمی که توی کودکی یک بیماری سخت رو تجربه کرده تبدیل شدم به یک آدم لذت جو دائما به دنبال کسب تجربه های جدید بودم سعی می کردم جاهایی که ندیدم رو ببینم غذاهایی که نخوردم رو بخورم لباسهایی که دوست دارم رو بخرم و غیره و غیره اما اما یک روزی یک جایی یک سوال مهم یه تلنگر محکم به هم زد بعدش چی؟ گیرم که ثانیه به ثانیه زندگی تو کیف کردی که البته اینم محاله خوش گذروندی جاهای جدید رفتی خوراکی های خوشمزه خوردی معاشرت های دلچسب کردی بعدش چی؟ یعنی همه زندگیت باید بشه لذت اونم لذت فردی به فرض که زمین سوخته تحویل ازرایل دادی خب بعدش حالا لذت بردن و کیف کردن بدتر روتین زندگی کردنه اینکه عمرتو تموم کنی در حالی که هیچ کار خاصی نکردی حتی اون لذت هم نبردی به قول یه فیلسف فرانسوی بعضی ها سیب زمینی میکنن تا سیب زمینی بخورند و انرژی بگیرن تا دوباره بتونن سیب زمینی بکارن بعد از زندگی روتین چی مثلا هفتاد سال صبح و به شب شب و به صبح برسونی و روزی که از دنیا میری هیچ اتفاق خاصی رو رقم نزده باشی کلا بود و نبودت یکسان بوده باشه به نظرم این دیگه واقعا خود فاجعه است به گمان من مهمترین مسئله در زندگی آدم ها چیزی هست که میشه بهش گفت اثرگذاری یا منفعت رسانی به قول انگلیسی ها ایمپکت اینکه روزی که دیگه پاهات روی زمین نیست رد پات باقی مونده باشه این رد پا باقی گذاشتن به نظرم خیلی مهمه اینکه بعد از مرگمون بشه گفت که فلانی بود و نبودش با هم فرق داشت وقتی که توی دنیا بود تونست توی دنیای خودش ولو یک ابسیلون اثر بذاره حالا این اثرگذاری میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه هم از لحاظ گستردگی و تعداد افرادی که از یک کار متأثر میشن و اثر میپذیرن و هم از لحاظ عمق تأثیری که یک کار باقی میگذاره و هم از لحاظ هیته جه کار میتونه در اون اثرگذار باشه نکته ای که به زعم من خیلی مهمه اینه که حتی تأثیرات کوچیک بر روی افراد کم رو هم نباید دسته کم بگیریم چون همین اثر کوچیک میتونه طی فرایندی و معلواسطه تبدیل به یک اثر بزرگ بشه بذارید یه مثال واقعی بزنم یه آقای پزشکی که سن نسبتاً بالایی داشت میگفت من توی مدرسه دانش آموز بسیار تنبل و ضعیفی بودم و همیشه نمرات پایین میگرفتم 
یه روز یکی از معلا منو کشید کنار گفت فلانی از امروز تا فردا یه بیتیه رو میتونی حفظ کنی گفتم بله احتمالا روی یه تیکه کاغذ یه بیتشیر نوشت گفت به کسی چیزی نگو اینو تا فردا حفظ کن منم توی مسیر و توی خونه این بیت رو حفظ کردم فردا معلم سعی کلاس گفت بچه ها من یه بیتشیر روی تخته می نیستم و پاک میکنم ببینم کی میتونه حفظ کنه شعر رو نوشت و چند ثانیه بعد پاک کرد منم دستم بردم بالا و شعر رو خوندم معلم اون گفت ماشالله چه بچه باهوشی و این کار چندین روز ادامه پیدا کرد من این که دانش آموز تنبل کلاس بودم اعتماد به نفسم حسابی رفت بالا و رفته رفته تبدیل شدم به دانش آموز زرند کلاس این معلم با یک کار ساده برای یه دانش آموز کاری کرد که اون بچه ضعیف و درس نخون تبدیل به یه پزشک شد پزشکی که تونسته کلی بیمار رو درمان کنه و کیفیت زندگی چندین نفر رو بالا ببره میخوام بگم اثرگذاری های کوچیک رو هم نباید دست کم بگیریم اما خب چه بهتر که بتونیم دامنه اثرگذاری رو بیشتر و بیشتر کنیم حالا در خصوص همین مسئله آموزش کلی مثال دیگر میشه زد از آدمهایی که تونستن از طریق آموزش نه روی زندگی یک نفر بلکه روی زندگی تعداد زیادی از انسانها تأثیر بذارن مثلا محمد بهمن بیگی که بیش از 100 سال پیش توی یکی از مناطق اشایری استان فارس به دنیا آمد و از دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفت بهمن بیگی به زبانهای انگلیسی و آلمانی و فرانسه حرف میزد و تو دورانی که کارمند شدن حسرت خیلی ها بود به استخدام بانک ملی در اومد اما همه اینها رو رها کرد و رفت توی ایل و سوار اسب و قاطر از ییلاق به قشلاق میرفت و به بچه ها درس میداد بهمن بیگی به تدریج کارهای فردی خودش رو تبدیل به کارهای سیستمی کرد و تو سال 1336 دانش سرای اشایری رو تأسیس کرد و شروع به تربیت معلم برای اشایر کرد به نحفی که تا سال 57 بیش از 6000 معلم برای آموزش اشایر تربیت کرد که نزدیک به هزار نفرشون از خانوم ها بودن و الان میشه گفت در هر بابا آبدادی که بچه های اشایر می نویسن یه رد پایی از محمد بهمن بیگی دیده میشه بهمن بیگی که سال 89 از دنیا رفته یه دیوار هر چقدر هم که بلند بشه آجرهای بالایی باز هم روی آجرهای پایینی چیده میشه و همچنان اون آجرهای اولیه مؤثره حالا اصلا چرا راه دور بریم همین اسماعیل آذری نژاد که خیلی همون از اینستاگرام و توییتر میشناسیمش روحانی بهبهانی که بعد از تحصیل تو حوزه علمی قوم و گرفتن لیسانس جامعه شناسی و فوق لیسانس عرفان به جای کارهای رایج حوزوی روانه روستاهای یکی از محرومترین استانهای کشور یعنی کوهکیلیو بای رحمت شد و شروع به کتاب خوندن برای بچه ها کرد و احتمالا خودتون دارید مشاهده می کنید که چه تأثیرات شگفتنگیزی داره روی زندگی بچه ها میذاره و در آینده تأثیرات این کار در عمل خودش رو نشون خواهد داد. اینایی که تا الان از جون برده شد هیچ کدوم نه مقامی داشتن نه در حاکمیت جایگاهی داشتن و نه تشکیلات و سرمایه خاصی داشتن بلکه یه سری آدم های بسیار معمولی بودند که فقط و فقط تصمیم گرفتن که اثر گذار باشن به قول خانم سعید قدس بنیانگذار محک که خودشم یه آدم معمولی بود و الان کاری برای بچه های مبتلا به سرطان کرده که به قول خودش در حال حاضر هیچ کودک مبتلا به سرطانی به خاطر فقر از دنیا نمیره همه آدما همه آدم ها یک نطفه معجزه در وجود خودشون دارن 
و کافیه که اون نطفه رو پرورش بدن البته که گاهی آدم ها میتونن در مقام یک مسئول در نهادهای دولتی اثرگذاری داشته باشن و چه خوب که اگر کسی جایگاهی در دولت و حاکمیت داره تلاش کنه از یک کارمند ساده و مکانیکی خودش رو ارتقا بده و در هر پست و سمتی که هست ولو پست های ساده سعی کنه ببینه چجوری میتونه اثرگذار بشه بذارید یه مثال واقعی بزن تا سالهای سال هر کس در هر جای ایران میخواست یه دعوای حقوقی مطرح کنه باید به تعداد خاندگان به علاوه یک نسخه دادخواست میداد و زمائم رو زمینه میکرد مثلا اگر علیه سه تا خانده اقامه دعوا میکرد باید چهار نسخه دادخواست میداد و بعد تمام این برگه ها توسط معمور ابلاغ با آدرس های مختلف ارسال میشد و ادامه این کار حالا شما حساب کنید که هر روز تو کشور چه تعداد دعوا علیه چند نفر اقامه میشد و چه تعداد برگه کاغذ مصرف میشد و چند تا مسافرت در اون شهری برای ابلاغ این برگه ها صورت میگرفت حالا یه نفر یا یه تیمی که من نمیدونم کی بودن توی قوه قضاییه اقدام به راه اندازی سامانه ای میکنن که اسمش رو احتمالا همه تون شنیدید سامانه سنا با راه افتادن سامانه سنا دیگه همه دعواها به صورت الکترونیکی ثبت میشه و ابلاغ هم به صورت الکترونیکی صورت میگیره و فقط خدا میدونه از مصرف شدن چه تعداد کاغذ و چند سفر در اون شهری موتورسوارهای ابلاغ جلوگیری شده و چه خدمت بزرگ محیط زیست صورت گرفته بذار یگان فراتر بریم الان تو زندگی همه ما تک تک ماهایی که الان داریم این فایل صوتی رو گوش میدیم رد پای امثال استیو جابز و لری پیچ و سرگی برین وجود داره این آدمایی هستند که نه تنها روی زندگی مردم یک روستا، یک شهر و یک کشور بلکه روی زندگی ساکنین هر پنج قاره اثرگذار بودند. شاید تا دیویس سال پیش اساساً چنین مقیاسی برای اثرگذاری اصلا امکان پذیر نبود. اما الان این شرایط فراهم شده و این یک امکان فوقلاده است که دامنه اثرگذاری رو بشه به پنج قاره گسترش داد. راجب افرادی که اثرگذاری های وسیع دارند به عنوان مثال میتونیم راجب ایلان ماسک صحبت بکنیم کسی که حدوداً 50 سال پیش از یه مادر کانادایی و پدر آفریقایی توی شهر پرتوریای آفریقای جنوبی به دنیا آمد حدوداً 17 ساله بود که رفت کانادا و تو 22 سالگی رفت به آمریکا ماسک یه کارآفرین شد و در اولین کار حرفه‌ای خودش پیپل رو تأسیس کرد چیزی که الان در همه جای دنیا برای انتقال الکترونیکی پول به کار میره ایلان ماست توی پروژه شرکت اسپیس ایکس داره سفر به مریخ رو بسیار قابل دسترس میکنه توی تایپرلوب داره وسیله ای رو میسازه که روی زمین با سرعت سرساماور 1287 کیلومتر بر ساعت یعنی دو برابر هواپیما حرکت میکنه توی نورالینک داره تراشه های ارتباط مغز و رایانه که قابل کاش در مغز هست رو ارتقا میده و یکی از دستاوردهای این کار اینه که افراد با کاشت یک تراشه در مغز میتونن بدون نیاز به یاد گرفتن هیچ زبان خارجی با همه مردم دنیا صحبت بکنن ایلان ماسک 51 ساله تو پروژه های هوش مصنوعی هم وارد شده و داره روی بهره برداری اخلاقی از هوش مصنوعی هم کار میکنه اما برای بیان اثرگذاری ایلان ماسک میتونیم همه این موارد رو کنار بذاریم و فقط به تسلا موتورز اشاره کنیم خودروهایی که بدون سوخت فسیلی و با استفاده از انرژی پاک حرکت میکنند تسلا به سرعت در حال پیشرفته 
و برخی از کشورها اعلام کردند که در چند سال آینده دیگه از خودروهایی که سوخت فسیلی دارند استفاده نمی کنند و دیگه نیاز به توضیح نیست که چه اتفاق شگرفی در کاهش و بلکه محو آلودگی هوا داره رخ میده و چه خدمت بزرگ محیط زیست میشه یه آدم تونسته الگوی مصرف انرژی در جهان رو تغییر بده به نحوی که دیگه آمریکا هم شروع کرده بهره برداری از چاهای نفتش چون احتمالا در آینده این نچندان دور دیگه سوختهای فسیلی ارزش امروزی رو ندارن همه این افرادی دبرشون صحبت شد از اون معلم ابتدایی و بهمن بیگی گرفته تا ایلان ماست میتونستن مثل خیلی از آدمهای دیگه باشن که به دنیا بیان بخورن و بخوابن و ازدواج کنن و بچه دار بشن و از دنیا برن و هیچ تأثیری در هیچ جای این دنیا نذارن و بعد از مرگشون هم به قول عربها نسیان من سیا بشن و من معتقدم که همه ما که از نعمت حیات بهرمندیم و زنده این توی هر سن و سالی که باشیم در برابر این دوراهی قرار داریم دوراهی زندگی عادی یا زندگی مؤثر اگر کسی معتقد به جهان پس از مرگ و پاداش و جزای اخروی باشه مسئله اثرگذاری براش رنگ و بوی دیگه هم پیدا میکنه از دنیا مزرعت الاخره حتی اگر حدیث هم نباشه محتواش محتوای دقیقیه در دنیا کاشت میکنیم و در آخرت برداشت چه خوب که مدت کاشت ما تو این دنیا محدود به عمرش از هفتاد سالمون نباشه و حتی پس از مرگمون هم همچنان برای ما حسنه نوشته بشه این همون چیزی هست که میتونیم بهش بگیم صدقه جاریه وقتی یکی بتونه کاری انجام بده که بعد از مرگش هم همچنان رد پاش باقی بمونه و البته قاعدتا به شرط اخلاص حتی بعد از مرگش هم از منافع اون کار بهرمند میشه و خب چی بهتر از این رفقا عادی زندگی کردن که هیچ حتی اگر با تمام قواهم از زندگی لذت ببریم بازم یه روزی تمام اینها تموم میشه و فردای قیامت دستمون خالی سعی کنیم نافع باشیم سعی کنیم اثرگذار باشیم سعی کنیم از خودمون رد پا باقی بگذاریم و البته خود این اثرگذاری همچنان لذت دلچسبی داره که اصلا قابل مقایسه با لذت‌های مادی و بدنی نیست من نمیدونم فرمول و شیوه اثرگذاری چیه فقط میدونم شدنیه فرقی نداره که ما شغلمون چیه یا تحصیلاتمون چیه یا امکاناتمون چقدره همه در حد و اندازه خودمون چنین قابلیتی رو داریم البته قرار نیست این قضیه رو خیلی راحت پیدا و فعال کنیم و گاهی لازمه برای اون هدف اصلی ابتداعا یه سری مقدمات رو طی کنیم بالاخره هیچ کار مهمی به سادگی انجام نمیشه مهم اینه که اولا قصد کنیم که اثرگذار و نافع باشیم ثانیه راجع به شیوه هاش فکر کنیم و مشورت بگیریم و امکان سنجی کنیم و سالسن براش زحمت بکشیم شدنیه حتما شدنیه همین مخلص